0: Pieds, larmes et cheveux, transforme ta peine en force. La femme prostituée de la Bible a connu une transformation au milieu de ceux qui méprisaient des gens comme elle. Elle a essuyé les pieds du maître, c'est le mentorat, le coaching, le désir d'apprendre, de suivre. Elle a versé des larmes, c'est la vulnérabilité, l'humilité et l'ouverture d'esprit. Elle a utilisé ses cheveux pour... Essuyer les pieds du maître, c'est l'authenticité, l'identité, l'alliance, l'alignement. Obtiens de la clarté sur ton identité, sur tes compétences, sur ta valeur et sur ta mission de vie pour une vie chrétienne épanouie. Une communauté réelle pour des gens réels. Bercheba CCM, PLC Podcast. Dans la vie, tu rencontreras certaines personnes dans des moments de vulnérabilité. Tu auras besoin d'elles. Vous ferez un bon bout de chemin ensemble, mais avec le temps, lorsque tu commences à te développer, à investir en toi-même, à comprendre les différents paramètres de ta croissance spirituelle. Ton niveau et la, et la rapidité de ta croissance spirituelle, justement, pas seulement la croissance spirituelle, la croissance personnelle, le développement personnel, sur le plan émotionnel. Tu guéris de certains traumatismes, tu guéris de certaines blessures, tu deviens la meilleure version de toi-même. Ben, ça peut créer un déséquilibre. Parce que les moments de vulnérabilité ouvrent des portes crée des liens avec des personnes qui s'y mixent dans nos vies, qui entrent comme étant des sauveurs. Elles viennent comme étant des anges gardiens, elles viennent comme étant celles qui apportent la solution dans ta vie. Et parfois, tu ne te rends pas compte de cela, tu t'attaches à ces personnes-là en disant que ⁇ oh, ça c'est vraiment la main de Dieu. Tu t'attaches à ces personnes. Mais si les intentions de ces personnes-là n'étaient pas bonnes, si ces personnes-là, même inconsciemment, certains le font inconsciemment, parce qu'elles-mêmes, elles souffrent d'une autre dysfonction, qui est le syndrome du sauveur. Elles ont l'impression que pour se valoriser dans leur vie, pour avoir de l'importance dans la société, elles doivent aller fixer les autres. Elles doivent avoir le contrôle sur les autres. Alors souvent, ces gens-là ciblent des personnes vulnérables. Et lorsque tu es dans un moment de vulnérabilité... Elles viennent dans ta vie, elles deviennent tout ce dont tu as besoin. Ça peut être une relation romantique, ça peut être une amitié, ça peut être une relation professionnelle, un associé business partner, ça peut être un leader spirituel, ça peut être un frère, une sœur dans l'église. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que tu te rends compte que cette personne-là, ne peut pas me suivre dans mon progrès. Ou cette personne-là n'accepte plus cette nouvelle version de moi. Il y aura des conflits. Tout le temps, vous allez commencer à vous disputer. Non, moi, je veux que tu fasses ceci. Oh non, tu ne me respectes plus. Oh non, tu ne veux plus de moi. Oh non, tu n'es euh, euh, plus loyal. Oh non, je ne comprends, je te comprends plus ces derniers jours. Je ne te comprends plus. Mais euh, non, il faut que moi, je voudrais que tu fasses ceci dans mon église et tout ça. Mais toi, toi, Ouf, ça ne marche plus. En ce moment-là, les gens se séparent. Est-ce que les séparations, toutes les séparations sont mauvaises Non, parce que nous avons vu des séparations dans la Bible. Cela vient du fait que très souvent, nous ne savons pas définir nos relations avec les gens. Nous ne savons pas dans quelle catégorie nous devons les placer. Parfois, nous donnons accès trop vite. Parfois, nous donnons accès trop profondément aux gens. Si ce pas les bonnes personnes au bon endroit, dans la bonne catégorie, ça finit mal. Romains chapitre 12, verset 18 à 21. Je vais juste lire le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que possible, la Bible dit, si cela ne dépend que de vous, autant que possible, recherchez la paix avec tous. Mais parfois... Cela ne dépend pas de toi. Parce que toi, tu dois croître. Tu dois te développer. Tu as trouvé ta mission de vie. Tu as compris en au fait en choses, les choses qui te rendent heureux, qui te rendent heureuse. Tu commences à découvrir une place de confort, une place d'épanouissement en toi. Tu commences à découvrir les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Mais parce que dans ce moment où tu ne savais pas encore quoi que ce soit sur ta mission de vie, tu t'étais attaché à cause de ta vulnérabilité à des personnes et ça a créé un lien traumatique. Et parfois ces personnes-là vont utiliser l'avantage de la loyauté que tu as, de la reconnaissance que tu as, de l'amour que tu as. Ces personnes-là vont utiliser cela comme un chantage émotionnel. Et lorsqu'elles l'utilisent comme un chantage émotionnel, ça fera que tu te sentiras coupable, tu vas culpabiliser. Et lorsque tu as renouvelé ton intelligence, comme le recommande le même chapitre de Romains 12, au verset 2, un peu plus haut, le renouvellement de l'intelligence, et que tu commences à comprendre, à discerner, discerner le mot-clé, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, tu commences à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. C'est là que le chantage émotionnel intervient. Ça commence par des phrases. Souviens-toi quand tu étais ceci, quand tu étais cela. J'ai fait ça pour toi. Souviens-toi quand personne ne venait prier chez toi à la maison. Tu allais même mourir, tu étais malade. J'étais la seule personne, le seul pasteur dans toute la ville qui est venu prier pour toi et ta famille. Souviens-toi le miracle qu'il y a eu dans ta ville. J'étais là. Oh my God. Souviens-toi... Quand personne ne voulait de toi, j'étais la seule personne à te prendre dans ma vie, dans ma maison, dans mes bras. Je me suis sacrifiée. Quel sacrifice Hey, je t'ai acceptée. Je t'ai honorée. Je t'ai valorisée. Je t'ai appris tout ce que tu sais aujourd'hui. Et tu voudrais me manquer de loyauté Je t'ai donné la visibilité. Je t'ai donné un nom. Je t'ai donné un travail. Je t'ai donné des accès dans ce milieu-là. Et tu voudrais me manquer de loyauté aujourd'hui? Lien traumatique. Est-ce que tu te reconnais dans ce scénario? Chantage émotionnel. Tantôt, elle te récompense. Elle t'apporte elle des avantages. Elle te donne des choses. Elle te fait des cadeaux. Elle te fait des cadeaux, elle te fait des compliments, elle, 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 elle te recommande, elle fait des choses qui vont te marquer. Et quand tu vois ça, tu te dis non, tu te culpabilises davantage, je ne peux pas la laisser, je ne peux pas partir, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais tout de suite après, il y aura la punition. Si tu oses faire quelque chose qui s'écarte de son contrôle, la punition. Le narcissisme religieux existe également dans les milieux chrétiens, existe dans l'église de Dieu, dans le corps du Christ. Il y a l'ivraie et le blé, ne l'oubliez pas, la Bible le dit. Et très souvent, il y a des gens qui se sentent liés, tellement liés qu'elles ont du mal à parler, elles ont du mal à communiquer sur ce qu'elles ressentent, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Parce que très souvent, ces personnes qui sont narcissistes euh, utilisent ce qu'on appelle communément le « gaslighting » ou le détournement cognitif. Tu auras l'impression qu'à la fin, c'est toi qui as tort. Elle va sélectionner les éléments. Dans sa narration, elle va détourner... Les, 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 les événements, les circonstances, détourner la narration à son avantage et retourner cela contre toi pour te ridiculiser. À la fin, tu auras l'impression que ah, peut-être que, peut que j'avais pas bien vu, peut-être que j'avais pas bien entendu, peut-être que je me suis trompée, c'était un moment de fatigue. Ah non, après tout, non, c'est ma faute. Et à la fin, c'est toi qui vas demander pardon pour une chose dont tu n'es même pas coupable, mais juste pour préserver la paix, c'est toi qui vas être ridiculisé et tu vas chercher maintenant à te rattraper, à plaire davantage à cette personne parce que tu te sens coupable. Traumatisme. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, dans les relations romantiques, les relations amoureuses, nous avons des liens traumatiques. Dans les relations d'affaires, nous avons les liens traumatiques. Alors, serais-tu dans cette situation-là Et les gens ne savent pas progresser en dehors de ces personnes-là. Ça crée créé comme un filet autour de la personne. Tu ne peux pas sortir du filet. Tu te sens enfermé. Tes dons, tes talents, tout ce que Dieu a mis en toi... Enfermé parce qu'une personne contrôle cela à travers un lien traumatique. C'est dommage que nous n'en parlions pas très souvent dans les églises car c'est parmi les sujets tabous. Et lorsque nous commençons à en parler, à en discuter comme ça, ouh là 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 là, ça, ça crée une agitation dans le monde des ténèbres, ça crée une agitation auprès de ces personnes-là, justement, qui tirent avantage à, à traiter les gens, à contrôler les gens à travers des liens traumatiques. C'est l'heure des questions. Première question. T'aurais connaiss-tu dans tout ça Souffres-tu du syndrome du sauveur Ou connais-tu quelqu'un qui se comporte comme étant un sauveur dans ta vie Deuxième question. Es-tu confortable avec cela Te sens-tu épanoui Te sens-tu libre Te sens-tu valorisé, réconforté et surtout reconnu dans ton authenticité Troisième question. As-tu l'impression qu'avec cette personne dans ta vie, tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre as-tu l'impression que tu es en train de réaliser tout le potentiel qui est en toi tu es en train de maximiser ton potentiel et que tes capacités sont utilisées comme il faut et surtout que tu en bénéficies premièrement et pour finir as-tu besoin d'aide as-tu besoin de parler as-tu besoin de discuter là-dessus y a-t-il des zones d'ombre Y a-t-il des choses qui réveillent un certain sentiment d'incertitude en toi N'hésite pas. Pour finir, écris-moi. C'était là notre PLC du jour. Nanou Mkolonga pour Bercheba CCM. À la prochaine.